0: Aber wichtiger eben ist die Mandatsverteilung. Und da war das Entscheidende, dass die HDP als Partei ins Parlament eingezogen ist, mit 13,7 Prozent oder so.
1: Also, das Super-GAU ist passiert.
0: Genau. Weil bis dorthin gab es schon immer wieder kurdische und linke Abgeordnete. Aber die sind als unabhängige Abgeordnete, sozusagen in speziellen Wahlkreisen, eingezogen und haben sich danach dann natürlich klarerweise schon von einer Partei. Aber angetreten sind sie als unabhängige. Dadurch, dass sie als Unabhängige angetreten sind, haben sie nämlich gewisse Sachen nicht gehabt. Also durchgerechnet hätte die Partei ungefähr so 6-7 immer bekommen, hat dann meistens, ich glaube, so zwischen 30 und 40 Abgeordneten gehabt. Wenn sie als Partei angetreten wären und eingezogen wären, hätten sie aber 60 oder so gehabt. Nicht? Und am 7. Juni haben sie dann ja auch 80 Abgeordnete bekommen, was nicht so wenig waren.
1: Wie viele? Abgeordnete ja, hat das türkische Parlament.
0: Ja, mittlerweile 400. Damals 353 oder so. Aber mittlerweile 400. Das war ja auch eine von den Verfassungsänderungen. Moment mal nach 400, muss mehr sein.
1: Also es ist wurde die Abgeordnetenzahl aufgestockt, um die kurdische oder so. zu schwächen?
0: Naja, also die AKP, ich meine, das ist noch so, das ist so ein kleiner Sache, aber das machen sie immer wieder, dass sie Wahlbezirke, also das kennt man ja aus den USA, das Cherrymanaging, das Wahlbezirke, geändert werden. Und dass sie auch dann eben um die Proportionen zu halten, dann, dass sie die irgendwann mal die Abgeordneten zahlen. Ich glaube, es ist 600 mittlerweile. Mhm. Und 400 ist sozusagen deswegen im Kopf geblieben, weil das dann die 60% Mehrheit wäre, die er für Verfassungsänderungen braucht. Mhm. Das war irgendwann mal ein Satz von Erdogan, dass er gesagt hat, gebt mir 400 Abgeordnete und der Rest ist egal. Ne? Also, mhm. der hat er dann nicht bekriegt. Aber das war sozusagen deswegen die 400. Also, 600 müssen es, glaube ich, jetzt sein. Und davor waren es wahrscheinlich entweder 480 oder irgendwas in den niederen 500. Ich weiß es gar nicht genau, die genaue Zahl. Weil das auch deswegen nicht mehr, weil das Parlament mittlerweile so eine untergeordnete Rolle spielt. Die AGB ist eben dazu mit dieser breiten Koalition eigentlich in die Macht gekommen. Und diese Koalition ist dann vor allem ab 2010 und dann noch stärker ab, ab den gesi protesten 2013 auseinandergeflogen. Und mittlerweile sieht man ja das auch. Im Prinzip innerhalb des engsten Kreises von Erdogan. Ja, also die ganzen Leute, die im Prinzip die AKB mitgegründet haben und die sehr wichtige politische Funktionen erfüllt haben. Sei es der langjährige Präsident Abdullah Gül, der sozusagen quasi der zweite Mann in der AKB war. Sei es der ehemalige Außenminister, Premierminister Ahmed es Sei es der Mitbegründer und in vielen Funktionen aktiv sein, der Bülent Arınç. Sei es der ehemalige Wirtschaftsminister, Wobei Adunsch jetzt dann sozusagen, die haben sie wieder zurück eingekauft, aber egal, der war auch lange Zeit in der Abdrück. Wirtschaftsminister und in seiner Funktion als Wirtschaftsminister sehr wichtig, weil er die besten Beziehungen zum ausländischen Kapital hatte, Ali Babajan. Die sind alle jetzt eigentlich oppositionell geworden. Mhm. Ja. Also wir sehen einfach, dass Opposition.
1: diese... Die die innerhalb der AKP oder haben die eine eigene Partei gegeben? Eben
0: mittlerweile eben, also sie sind im Prinzip einfach sozusagen aus der Partei raus, also nicht offiziell, aber sie haben sich halt zurückgezogen. Und dann im letzten Jahr gab es eben mehrere hochkarätige Austritte von diesen Leuten. Jetzt ist eine Partei schon gegründet worden, die von Ahmed Davutoglu. Und die anderen, Abajan und Gül, werden wahrscheinlich bald eine Partei gründen. Und sie haben angekündigt, das im März zu machen. Also sie haben es schon angekündigt, das zu machen. Also er hat dann versucht, das nicht zu verhindern. Die sind auf jeden Fall mittlerweile aktiv in der Opposition,
1: und man hat irgendwie das Gefühl, als, mich, ich fasse mich ziemlich lange nicht so intensiv mit der Türkei wie du, dass die CHP diesen Spaltungsprozess in der AKP nicht wirklich nutzen kann. Nein, und
0: ich meine, das Problem ist halt, dass die CHP selbst permanent an der Spaltung laviert. Das, ja das, was Erdogan so gut kann, ist im Prinzip, dass er dann letztendlich immer wieder die Opposition ausspaltet mit seinen Aktionen. Und in der JEP sind einfach verschiedenste Interessen auch vertreten. Also das ist sozusagen immer noch die Gründungspartei. ist, Klarerweise gibt es da starke Militäreinflüsse immer noch, also von verschiedensten kemalistischen Fraktionen im Militärsicherheitsapparat. Aber auch natürlich eben ihre Basis ist jetzt eher dann schon alevitisch, Frauenbewegung. Nicht? Also das sind eigentlich Dynamiken, die mit dem Staat strukturell brechen würden. Also mit dem despotischen Staat, brechen würden, aber halt bei Wahlen dann doch der CHP ihre Stimme geben. Nicht? Die CHP muss im Prinzip, auch permanent hat sie die Funktion, die linke Opposition einzufangen, bis zum gewissen Grad.
1: Mit dem kleineren Übel. Genau, ja,
0: genau. Also wenn wir uns dann noch die MHP anschauen, das ist eine 1969 gegründete Partei, die im Prinzip aus der faschistischen Tradition kommt. Aber gegründet worden auch von tatsächlich unter zumindest Empfehlung aus den USA. Und die Eigenheit des MHP, Faschismus-Nationalismus, ist eigentlich die, dass sie immer sehr pro-amerikanisch waren.
1: Aber was heißt das? Empfehlung aus den USA? Also, was müssen die an der bisherigen Parteienlandschaft eine Kritik gehabt haben?
0: Naja, also der Ursprung der MHP ist sozusagen eigentlich nicht der einer klassischen Partei. Sondern die haben sich als quasi paramilitärische Schlägertrupps gegen die Linke damals gegründet.
1: In den 70er Jahren.
0: 69, genau. Also 79 haben wir ja genau den Aufschwung der, also 68, 69 der Studierendenbewegung, der dann sehr schnell in der Türkei umschlägt, auch im bewaffneten Kampf. Und der Straßenkampf in den 70er Jahren zwischen Linken und Rechten hat eben stattgefunden zwischen den verschiedensten linken Gruppierungen und paramilitärischen Gruppen die damals weniger jetzt islamisch orientierte Gruppen waren. sondern es war tatsächlich damals vor allem diese Ülkücü Genschlik, also diese idealistische Jugend. Ülkücü heißt sozusagen Idealist. Das ist im Prinzip die Gründungsphase der MHB. Und der Al-Baslan der die Partei gegründet hat, war einfach ein ehemaliger Offizier, der auch in den USA tatsächlich Ausbildung erfahren hat. Also das gibt es auch diese persönliche Beziehung. Diesen Charakter hat es im Prinzip bis heute. Also sie sind jetzt zum Beispiel nie sonderlich begeistert auf diese Hurra-Russland-Linie eingeschwenkt. Da mhm. gibt es eine andere Fraktion im Staat, die kemalistisch, aber ultranationalistisch sind, die sozusagen die eurasische Fraktion sind. Also so Leute wie also Do Bedinczek, Ismail Hakkebeckin, die jetzt nicht keine wahnsinnige Basis haben, aber im Staat, in den Sicherheitsapparaten sehr gut vernetzt sind. Also, der Ismail Haki Bekin war zum Beispiel der ehemalige Chef des Militärgeheimdienstes und der hat ja damals die Gespräche mit Russland also nach dem Flugzeugabsturz auf die Reihe gebracht. Also die haben eine sehr gute Beziehung und auch der, wie heißt der, der rechte äh, Dugin in Russland, der, der ist immer wieder in Istanbul. Die MHP als sozusagen ja, faschistische Partei ist interessanterweise eher pro-amerikanisch.
1: Und diese andere Fraktion, die mit den Eurasiern, den Russischen, verbandelt ist, ist eine GHP-Fraktion? Die haben eine eigene Partei
0: mittlerweile, also das ist die vatan party Also das ist, Dogen also, Peritschek zu erklären, das würde ein paar Stunden brauchen, das ist so eine mhm. die, das ist der Sonderlinge des türkischen politischen Lebens, den es aber immer kommt, eigentlich, eigentlich aus einem Maoist ist, ja, also kam in 70er Jahren. Mhm. Kam aus der Studierendenbewegung, war dann in monistischen Gruppierung, ist mittlerweile natürlich eher so der, also er sagt selbst, er ist der Nummer eins weltweite Feind Nummer 1 der NATO. Das ist zu bezweifeln, aber.
1: nicht nur Freunde.
0: Genau. Also das ist diese Fraktion. Und die MHP hat in ihrer ganzen Geschichte seit 1969 nur zwei Parteivorsitzende gehabt. Also es ist auch eine Partei, die sozusagen sehr stark auf Führerkult setzt. Und sowas wie eine demokratische Behandlung darüber, wer da Parteivorsitzender sein soll, eigentlich nicht kennt. Das war im Altpass und Türkisch, bis er 1997 gestorben ist. Dann hat sein Sohn versucht, die Parteifunktion zu übernehmen, hat aber gegen Devlet Bahçeli verloren. Und der ist bis heute tatsächlich Partei.
1: Die MHP, die haben ja diese paramilitärische Formation, die Grand Wölfe, mit denen werden die in Verbindung gebracht. Ja.
0: Genau, also die Grauenwölfe, das sind in der, in der Türkei eigentlich kein üblicher Begriff. Das sind eben die Ölkeci Ojak, Leute. Diese italistischen Herde. Ojak also ja, heißt Warum kommt
1: dann das, wenn sie in der Türkei nicht so heißen, weil das geprägt
0: Naja, weil ist, dieser, dieser Boskut-Mythos, eben der Grauwolf, also der türkische. Es wird schon Boskutlasch, ist auch immer wieder was, was äh, auf also sie. Das ist ein Totemtier,
1: der Ölvölker.
0: Genau. genau. Mhm. Also die Asina ist sozusagen die weibliche Wölfin und. Der Postkult ist der graue Wolf im Prinzip, aber verwendet wird eher Ilkücü oder Il mhm. Die haben natürlich den Charakter verändert. Also die sind jetzt tatsächlich von dieser parlamentarischen Gruppierung zu einer parlamentarischen Partei geworden, die natürlich immer noch diese paramilitärischen Formationen hat. Aber wir wissen halt nicht so genau, in welchem Ausmaß das immer noch existiert. Mhm. Aber das es sie gibt, ist nicht von der Hand zu weisen und seit 2014, 2015, sind die eben in einem Bündnis mit der AKP. Ja, also 2013, nach den gäse hat sich ja Gülen endgültig mit der AKP überworfen. Was das bedeutet hat, war das, also dass Erdogan sozusagen ja immer die Basis mobilisiert hat. Das ist ja seine große Stärke, dass er sehr viele Wählerstimmen kriegt. Die Gülen-Bewegung hat eigentlich dann die Kader im Staat zur Verfügung gestellt. Also die AKP selbst, diese Gruppierung um Erdogan, hat jetzt nicht so viele hochrangige Kader, also sehr viele Opportunisten auf den unteren und mittleren Rängen, die natürlich sagen, wir sind AKP-Leute, weil das sozusagen Mittel ist, um im Staat aufzusteigen, aber eigentlich sind da nicht so viele qualifizierte Leute dabei.
1: Warum hat der Gülen und seine Leute nach den Gäse-Protesten sich von der AKP abgewandt?
0: Das mit den Gäse-Protesten hat damit zu tun gehabt, dass sie, glaube ich, geglaubt haben, dass die Kräfteverhältnisse jetzt in ihrem Sinne vorteilhaft sind. Also, dass sie sozusagen geglaubt haben, dass Erdogan schwach ist, schwächelt, was auch nicht ganz falsch war, und dass sie jetzt sozusagen zum Schlag ausholen können, der diese Regierung ganz stürzt. Das Problem ist eben das, dass die Gülen-Bewegung ja auch sozusagen bei der demokratischen Bewegung der Türkei oder auch bei eben den ganzen Gruppen, die bei Gesi waren, natürlich verhasst ist für die Best. Also, die haben ja sozusagen keine wirkliche politische Unterstützung. Weil im Grunde ja genau diese Gülen-Leute, die waren, die die Linke und die Kutsche Bewegung drangsaliert haben. Also die großen Prozesse gegen die Linke, aber eben auch gegen die kemalistischen Militärs, Linke. sind alle von der Gülen-Bewegung gemacht worden. Also nicht von Gülen und Akp gemeinsam, aber die Kader eben, die Staatsanwälte, Richter und so weiter, die das gemacht haben, waren Gülen-Leute. Ne? Mhm. Also so Leute wie Sekere Öz oder Özcan Schischmann, das sind ja bekannte Leute, die immer wieder sozusagen versucht haben, aus ihrer Position heraus dann zuerst eben die Arbeit der AKB zu machen, Erdhorns zu machen, dann haben wir natürlich die AKB angegriffen. Also Özcan mhm. Şişman, nur als Beispiel, war sozusagen der Staatsanwalt der Gülenbewegung schlechthin im Süden und das war derjenige, der zum Beispiel dann diese Geheimdienst-LKWs mit Waffenlieferungen zu chiathistischen Gruppen nach Syrien gestoppt hat, was dann ja von Chan Dündar in der Jumri veröffentlicht wurde. Aber den Befehl zum Stoppen hat Özcan Şişman gegeben. Und, ein, Richter. Äh, ein Ein Staatsanwalt. Ein
1: Staatsanwalt.
0: Und der sitzt mittlerweile im Gefängnis. Sekedia Öz war sozusagen der Staatsanwalt schlechthin in Istanbul. Der ist im Exil. Also vermutlich in Deutschland, aber so richtig wissen tut man es nicht. Aber das sind eben die, die dann versucht haben, ein, ein juristisch.
1: Ein bekannter Müllermist war ja auch dieser Fußballspieler, der überhaupt abgeraubt ja. ist.
0: Aber ich meine, Hakan Cicke hat jetzt sozusagen als Symbolfigur, war er wichtig, als, als bekannter Fußballspieler jetzt nicht unbedingt im. Staat hat er nicht so. Aber der war wie viele andere auch. Und dann, es gibt sozusagen mittlerweile... Meine, ein Magnet für junge Leute, die... Ja, einfach bekanntes Gesicht. Es gibt auch ein paar andere auch noch, Sportler. Aber ich meine, es gibt sozusagen die Kulain-Bewegung, nicht mittlerweile, nachdem sie auch dann beim Putsch 2016 erfolglos war und dann natürlich komplett vernichtet wurde in der Türkei, also nicht komplett, aber stark geschwächt wurde, haben sie jetzt halt drei Länder, wo sie sehr aktiv sind, nicht die Finanzleute sind in London, also auch kein IPEC. Ich glaube, die ideologisch-politische Führung ist in den USA. Und so als Massenbasis haben sie ja Deutschland. Klarerweise, was einfach so, unter der Zahl da werden von... Werden sie auch
1: irgendwie beschützt?
0: Ja. Also Deutschland... Sie
1: setzt sie ein bisschen ein, um den Einfluss der
0: AKP... Okay. Zu das war ja auch ihre Funktion dann, nicht? Also Ich meine, die Gülen-Bewegung ist ja dadurch ausgezeichnet, dass sie vollständig im NATO-Block... Agiert ja, und sozusagen überhaupt keine Abweichung von dort will. Deutschland, also nur ein Beispiel, das das sehr schön zeigt, was die Asylanträge in Deutschland betrifft, von Menschen aus der Gülenbewegung, soweit man das sagen kann, und Menschen aus der kurdischen Bewegung, werden über 80% von den Gülen-Anträgen positiv bescheinigt, aber nur, ich glaube, 15% von der kurdischen Bewegung. Also da sieht man schon sehr klar, dass Deutschland dann nicht weiß, wer diese Leute sind und das durchaus auch will dass die sich sozusagen sich weiterhin organisieren können, um dann potenziell welchen Zweck auch immer zu erfüllen. Also ja, Deutschland. Deutschland hat ja
1: auch den Butsch unterstützt seit 1980. Also ja, also 1980 war der
0: Butsch ja auch natürlich, das war sowieso ein NATO-Butch. <lacht> also da gibt es ja das ja. Die berühmte Zitat dann aus dem Generalstab der USA, wo sie gesagt hat, Our Boys did it. Das war ja auch ein Butsch von sozusagen ganz oben. Ne? Also kennen Evelyn Weihert, der Generalstabschef und war gleichzeitig auch der Führer des Butsches. 2016 war das ja nicht so. Da war das ja ein Putsch der sozusagen das Mitte auch zerrissen hat. Da war nicht. Wo es sehr klar ist, dass verschiedenste Fraktionen aneinander aneinandergekracht sind, dass wahrscheinlich zumindest ein, zwei Tage lang auch Gespräche gelaufen sind zwischen den Fraktionen. Nicht. Also ein sehr klares Indiz dafür ist, dass der Geheimdienstchef Hakan Fidan, der eine immer sehr unklare Rolle spielt, und der damalige Generalstabschef mit der Verteidigungsminister Hulusiakar am Tag vor dem Butsch eine achtstündige Sitzung gemacht haben. Also werden die auch nicht alle zwei Wochen machen.
1: Also werden sie nicht nur Tee getrunken haben? Genau,
0: also das war schon, war schon klar. Oder dass eben sehr viele Butschisten dann auch gesagt haben, dass sie widersprüchliche Anweisungen bekommen haben. Also einer der wenigen, der sozusagen von sich aus sagt, Butschist zu sein, ne?
1: Ein gelungener Putsch und man unterstellt eine geeinigte Opposition, kann man sagen. Wo okay. die nicht da ist, genau. sollte und man lieber mit solchen Sachen ja. vorsichtig sein.
0: Wie gesagt, es war auch sehr absurd. Ich habe die Szene in Ankara miterlebt, dass wir sozusagen gleichzeitig im Staatsfernsehen auf DDT die Erklärung der Putschisten verlesen bekommen haben und in irgendeinem Privatkanal, ich weiß nicht mehr auf welchem, gleichzeitig der Premierminister jedem damals erklärt hat dass es einen Putsch gibt und dass dieser Putsch nicht zurückgeschlagen werden wird. Also wenn man sozusagen immer noch mit der alten Logik von bis 1980 vorgeht, dass es ja sowieso nur einen Staatssender gibt, den man kontrollieren muss und dann hat man sozusagen die Inform das Informationsmonopol oder die Hoheit darüber, welche Information durchkommt, funktioniert halt nicht, wenn es Internet und cdg Privatsender gibt.
1: Jetzt haben wir den Putsch und die Parteienlandschaft, glaube ich, irgendwie halbwegs abgehandelt, weil sonst kommen wir nicht mehr bis zum Ende. Wir sind immer noch beim rechten Block. Wenn wir
0: also ich würde es vielleicht noch kurz, vielleicht wegen 5 bis zehn Minuten vollenden, damit wir die gesamte Parteienlandschaft haben, wie sich jetzt darstellt. Also wenn man sozusagen AKP und MHP hernimmt, das ist sozusagen auf der Parteienebene das Bündnis, das im Moment regiert. Ab dem Bruch mit der Gülernbewegung hat die AKP eben dieses Bündnis forciert. Dazu kommen eben auch noch diese kemalistischen, aber ultranationalistischen Staatsfraktionen, die jetzt keine Partei per se haben, ne? so wie diese Ergenikon-Leute, die alle 2014 dann auch plötzlich aus dem Gefängnis entlassen worden sind, wo sie davor eben von der Gelen-Bewegung und von mhm. Erdogan gemeinsam gesteckt worden sind. Und dann vor allem auch so Fraktionen aus den 90er Jahren, also seit des schmutzigen Krieges, wie zum Beispiel dieser Mehmet A., der damals Innenminister, Justizminister war, davor Polizeichef und der anscheinend in der Polizei immer noch sehr stark organisiert ist. Und der jetzige Innenminister, das heißt de facto der, der die Polizei unter Kontrolle hat, gilt als Protégé von Mehmet A. Ja, das ist die, die graue Eminenz ist eben dieser Mehmet A. Die sind alle dann so langsam, ab 2014 hat sich diese Allianz gebildet und gefestigt. Wenn wir jetzt schauen, das ist eben die Allianz, die grob 50 hat und dem entgegensteht hat der andere Block, der auch ungefähr 50 hat. Das ändert sich dann immer von Wahl zu Wahl aber im Großen und Ganzen sind diese Blöcke sehr stabil. Ja? Also bei den letzten Wahlen, Lokalwahlen, ist zum ersten Mal sozusagen der Block ein bisschen gebrochen worden, ne? aber bis dorthin relativ stabil über einige Jahre hinweg. Und im anderen Block ist sozusagen die CHP, klarerweise, aber auch eben diese gute Partei, es ist ein blöder Name, ich weiß, Die party heißt die, das hat auch damit zu tun, wenn man I, also gut auf Türkisch schreibt, hat das, ist das so ein alttürkisches Symbol, dieses kein Boyu. In diesem alttürkischen Stamm. Das ist eine mhp abspaltung mhm. interessanterweise. Das ist eben angeführt von Meral Akşener, weil in der Türkei eben sich das alles wiederholt.
1: Das sind die Warntürken.
0: Das ist eine mhp abspaltung die sozusagen gegen das Projekt Erdogan gerichtet ist. Also, das war sehr interessant. Eigentlich hätte Meral Akşener wahrscheinlich die Parteiführung übernommen beim Kongress von der MHP. und ich meine, das ist ja in der Weltgeschichte wahrscheinlich schon passiert aber nicht sehr oft, dass dann die Regierungspartei, eine damals noch formell Oppositionspartei, beziehungsweise die Führung der Oppositionspartei dadurch gerettet hat, dass sie den Kongress verboten hat, die Akschina nicht gewählt werden konnte und daraufhin aus der Partei ausgetreten ist. Also es war so eine lange Debatte. und Die Meral Akschina ist zufällig, auch frühere Innenministerin gewesen in den 90er Jahren, ja, also ist auch in der Zeit des schmutzigen Krieges damals verantwortlich gewesen dafür und ist eigentlich auch diesem Block um A ah, nahe.
1: Du weißt den schmutzigen Krieg, ich kenne das ja nur aus dem Algerienkrieg, da ist es endlich entstanden, und aus Argentinien. Was bedeutet der schmutzige, in der, also, der schmutzige Krieg in der Türkei? Der
0: schmutzige Krieg in der Türkei meint vor allem den Krieg gegen die kurdische Bewegung in den 90er Jahren, wo es außergerichtliche Hinrichtungen gab die in die Tausende gehen. Es ist natürlich immer noch nicht wirklich aufgearbeitet, deswegen sind die Zahlen alle mit Vorsicht zu genießen. In der Türkei heißt das eben Faili Mechul, also Täter unbekannt, diese Morde, also mindestens 3000 kann man sagen, und einige sehr Bekannte, also den kurdischen Intellektuellen und Politiker Vedat Aydin, oder den quasi den kurdischen Schriftsteller schlechthin, Musa Anter, die sind ja auf offene Straße erschossen worden. Und sonst auch einfach sehr viele Menschen die zivilgesellschaftlich politisch aktiv waren, Gewerkschaftsaktivistinnen und so weiter. Das ist sozusagen im Grunde der Schmutzige Krieg. Und gleichzeitig immer begleitet von einer Militär-, von verschiedensten Militäroffensiven, wo dann sozusagen direkt das türkische Militär und die Guerilla gegeneinander kämpfen. Ja. Also wo ja sozusagen eine andere Form von Kriegsführung stattfindet. Und begleitet worden natürlich auch von massiver Zerstörung von kurdischen Dörfern. Also auch wieder in die Tausende gehende Zahlen wo Dörfer einfach dem Erdboden gleichgemacht worden sind und die Menschen zum Teil ermordet, Zivilisten zum Teil in die Emigration gezwungen worden sind. Die Idee dahinter, zusammen mit den Dörfern, sind hier ja zum Beispiel auch, was weiß ich, hunderttausende Hektar von Wald niedergebrannt worden, war der Guerilla den Bewegungsraum, mhm. also den Rückzugsraum und den, den Bereich, wo er sich bewegen kann, abzugraben. Das war sozusagen die Idee dahinter.
1: Ich bin die USA im Vietnam hat die Türkei lieber ihre eigene Gegend verwüstet, um das genau. als und geringe, genau. einen Unterschrift zu
0: bieten. Also und vor allem die Dörfer. Die verbrannten Erde. Genau, und vor allem auch die Dörfer zerstört, weil sozusagen die Dörfer natürlich logistisch für die PKK sehr wichtig waren. Wie gesagt, also das ist diese Abspaltung von der MHP, die mittlerweile in der CHP gemeinsam im Oppositionsblock ist. Und dann gibt es natürlich dort noch die HDP die sozusagen nicht direkt in der Allianz mit den mit CHP und E-Partys, was auch sehr schwer wäre, weil es im Prinzip genauso erznationalistische Parteien sind, antikurdische Parteien sind, aber die aus taktischen Gründen, zum Beispiel bei den Lokalwahlen im Westen, keine Kandidaten aufgestellt haben, damit die Oppositionskandidaten gegen die Kandidaten des Regimes gewinnen können. Zum Beispiel im Ikrim in, in Istanbul oder in Mansur Ravash. Der Chef der HDP
1: ist ja im Gefängnis, ne? Ehemalig, ja, mittlerweile,
0: logischerweise. Also ja,
1: die KDP ist jetzt verboten worden oder nicht?
0: Nein, also die KDP ist nicht verboten. Aber sie hat natürlich teilweise de facto Politik verboten. Also sie kann quasi kaum noch was machen. Unzählige viele ist auch in diesem, äh, 600 Mann. Ja, ja, aber immer wieder werden auch gegen ihre Abgeordneten dann einfach, die werden dann teilweise einfach wirklich verachtet. Was viel wichtiger ist, eigentlich noch würde ich sagen, zuerst so das Parlament, weil das auch für die Kursche Bewegung also sehr eine sehr wichtige Basis ist, ist ja sozusagen auf der lokalpolitischen Ebene haben die ja durchaus viele Kommunen regiert, über Jahre hinweg, klarerweise. Weil das einerseits nicht viel einfacher war, als die 10 hürde zu überwinden, sondern, glaube ich, in kurdisch dominierten Gebieten teilweise mit Mehrheiten von 60, 70, 80, 90 Prozent ja. bei Lokalwahlen gewonnen. Da gab es jetzt 2015, 2016 die erste Welle, wo diese Bürgermeisterinnen, die haben auch dieses co bürgermeistersystem muss wo sozusagen eine Frau und ein Mann immer, nicht offiziell, aber inoffiziell, das Bürgermeisteramt die Stadtverwaltung führen, wo die abgesetzt worden sind und durch Zwangsverwalter aus Ankara ersetzt wurden. Und dann sind sie bei den Lokalwahlen 2019 eben wiedergewählt worden, sehr viele, nicht alle. Also nicht eine ganz gezielte auch Zerstörungspolitik des Staates war in diesen Kommunen. Und sie sind jetzt fast alle wieder abgesetzt. Ja. Also das ist natürlich auch eine Politik, die auf die völlige Entfremdung eines großen Teils der Bevölkerung ausgeht. Man muss sich das vorstellen, die werden gewählt, werden abgesetzt werden wieder gewählt und wieder abgesetzt. Also nicht immer die gleichen Personen, das aber die gleiche Partei. Das
1: demokratische Parteien. Wahlsystem fühlt sich der Art absurd und zumindest auf der lokalen Ebene. Genau.
0: Und das ist aber was, worauf halt nicht gesprochen wird, sehr wenig gesprochen mit dem Westen Dass in den kurdischen Gebieten ja de facto wirklich ein kolonialrecht Recht herrscht. Und einige von denen zum Beispiel, der, wie ich finde, durchaus einfach auch als Mensch und auch als Politiker sehr ansprechende Persönlichkeit, der Bürgermeister von Diyarbakır. Und der größten Stadt in den kurdischen Gebieten, der ist im Gefängnis. Also nicht nur abgesetzt, sondern auch im Gefängnis. Das ist, wie gesagt, also das ist wegen de facto Politikverbot, ohne verboten zu sein. Teilweise ist Politikverbot, ohne verboten zu sein. Das hat auch damit zu tun, dass Parteiverbotsverfahren in der Türkei allgemein mit dem Militärputsch assoziiert werden und ja auch gegen die AKP und gegen die Militärisch Vorläuferparteien immer wieder solche Verfahren angestrengt worden sind. Das ist ja auch der Grund, warum die Militärisch Parteien immer wieder ihren Namen geändert haben, weil sie verboten wurden und unter mhm. neuen Namen gegründet wurden. Das heißt, das wird im Allgemeinen assoziiert mit der Militärputschkultur, Ideologie, Kultur, Ideologie. Ja. und das kommt nicht so gut an, ja, aber de facto, wird mhm. sie fast ausgeführt. Ja, wie gesagt, diese HDP ist im Prinzip ein Bündnis von der Kutsch-Bewegung und der türkischen Linken. Wobei die türkische Linke da mittlerweile kaum noch eine Massenbasis im Westen hat. Und man darf auch nicht vergessen, dass zwar die größte kurdische Stadt Klaibakud ist, aber die Stadt mit den meisten Kurdinnen und Kurden ist Und zwar mit großem Abstand 3 bis 4 Millionen, so hätte man das sagen können. Was eben auch eine Folge dieser gezielten Kriegspolitik in Kurdistan, in den kurdischen Gebieten, nicht in den 90er Jahren. Genau, also auch von seit, seit langer Zeit bis heute. Dass ohne die Unterstützung der HDP in Istanbul niemals der Oppositionskandidat Bürgermeister hätte werden können, ist vollkommen klar. also da 12, 13 Prozent der Stimmen ausmachen tatsächlich. Und damit das Zünglein an der Waage sind. Eben genau in diesem grob gesprochen 50 50 Blockverhältnis sozusagen, die wesentliche Partei sind. Und das hat auch einen Grund gehabt, warum bei der Wahlwiederholung in Istanbul ist die Wahl wiederholt worden, unter fadenscheinigen Gründen.
1: Das hat aber nichts geholfen.
0: Im Gegenteil, das ist noch eine viel krachendere Niederlage geworden, dass dort ja auch das Regime versucht hat, eigentlich die Kutsche-Bewegung oder die Kutsche-Bevölkerung zu adressieren. Da haben sie ja sogar Öcalan wieder sprechen lassen und so weiter. Weil die Idee da war, dass die Kutsche-Bevölkerung da sie ja nicht 100% in den Oppositionsblock integriert ist, potenziell gewonnen werden kann und damit sozusagen die Wahl gekippt werden kann. Das hat dann überhaupt nicht funktioniert. Aber das war eben, der Versuch war da und das zeigt eben auch, dass die kurdischen Stimmen, also die Stimmen, die die HDP kriegt, sind sozusagen nur ein Teil der kurdischen Stimmung, aus verschiedensten Gründen, aber dass diese Stimmen, die die HDP kriegt, eben ganz wesentlich sind, was diese Blockverhältnisse in der Türkei im Moment betrifft. Und um die Opposition zu spalten, nämlich genau über die kurdische Frage, sei es eben Kriegspolitik im Inneren, oder sei es Kriegspolitik in Syrien, ist natürlich eine ganz wesentliche Herrschaftsstrategie von Erdogan.
1: Die inzwischen irgendwie auf Sands gelaufen ist,
0: auf die Ja, aber er hat es ja immer wieder versucht. Nicht? Also er hat ja sozusagen auch nicht ohne Grund diesen Krieg in Nordsyrien letzten Oktober so vom Zaun gebrochen, dass sozusagen eben die JP wieder in ihre inneren Widersprüche reingefallen ist. Nämlich, dass die nationalistischen und militärnahen Kreise, das natürlich unterstützt haben und die Partei als Ganze, die Führung, das auch unterstützt hat. Auch wenn natürlich im Inneren und vor allem an der Basis die Begeisterung weniger groß war. Aber das ist eben genau das, was er mhm. da sozusagen ausspielt. Und die Mehebe-Abspaltung, diese gute Partei, ist natürlich in der antikurdischen Politik mit dabei. Das ist eben sozusagen der Grund, auch, warum es Erdogan immer noch geschafft hat, das zu manövrieren. Man darf halt eines auch nicht vergessen, abschließend vielleicht, dass seit dem Putsch 1980, also wo sozusagen diese, einen, ein einschneidender Bruch äh, da war, der sozusagen eine neue politische gesellschaftliche Landschaft geschaffen hat, bei allen Wahlen ein rechter Block, dann nehme ich jetzt die JP raus aus dem Block, also die JP äh, würde ich jetzt nicht als sonderlich links beschreiben, aber wir nehmen sie einfach mal aus diesem rechtskonservativen Block raus, ein rechter Block immer mindestens 60 Prozent der Stimmen bekommt. Das heißt, diejenige Kraft, und Erdogan hat das geschafft, die sozusagen den rechten Block mehr oder weniger einen kann, gewinnt Wahl. Das einzige Mal, wo sie da runtergefallen sind, und da war auch nicht wahnsinnig weit runter, ich glaube auf 59%, war eben diese legendäre Wahl vom 7. Juni, wo die HDP zum ersten Mal als Partei ins Parlament einbezogen ist. Aber da waren sie immer noch auf 59%, das darf man auch nicht. Also dieser rechte Block. Worum es eigentlich gehen müsste in dieser Politik, ist eben diesen rechten Block zu brechen. Und zu brechen und vor allem nach links Wenn zu ziehen. Wenn eine andere Partei
1: an die Macht kommen möchte.
0: Ja, und also ich, ich würde vor allem sagen, mit einer effektiven Klassenpolitik. Das ist die einzige Möglichkeit, das zu brechen. Weil mit einer kulturalistischen Politik kommt man dem sehr schwer bei. Ja. Also wird dieser Block zwar vielleicht zerstückelt und es gelingt dann irgendwann, der Opposition an die Macht zu kommen was man jetzt auch sieht, diese AKP-Abspaltungen und so weiter und so fort. Aber die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse von diesem rechtskonservativen Block nach links zu schieben, wird dadurch sehr schwer möglich sein.
1: Okay, das war jetzt sehr ausführlicher Ich Wollt ihr mal was fragen? Auf wie viel Prozent kommen ungefähr
0: die Faschisten, also die NPD? Naja, das ist eine interessante Frage. Das schwankt zwischen... 28%. Das Problem ist das, dass sie ja jetzt teilweise bei den Wahlen keine eigenen Kandidaten mehr aufstellen. Das ist sozusagen eine Partei, die wirklich nicht als ja, Partei in dem Sinne funktioniert, wie, wie wir uns das erwarten würden. Man würde zum Beispiel denken, naja, das ist eine Partei, die in einem Regierungsbündnis ist und ohne die ja Erdogan eigentlich nicht mehr an der Macht bleiben kann. Das heißt, man würde sich erwarten, dass die sagt, naja, in den Ministerien hätten wir gerne eine ziemlich große proportionale Repräsentierung. De facto haben die, glaube ich, kein einziges Ministerium. Also das ist ja nicht, die Minister sind sozusagen nicht direkt über Parteien gewählt, deswegen ist es schwierig zu sagen, wer da wohin gehört. Man muss den Hintergrund von denen kennen, zu welchen Staatsfraktionen die gehören. Aber die MHB zielt jetzt weniger darauf ab, wie in der hohen Staatsfraktion politischen Verwaltung zu sein. Was die wollen, sind Führungspositionen im Militär, im Geheimdienst, in der Polizei und in diversen so... Also es gibt diese Nachbarschaftswächter die sozusagen mittlerweile fast schon den Staats- und Polizei warte. haben. Ja, genau, und die aber sozusagen die für die MHP-Basis unglaubliche Beschäftigungsprogramme darstellen. Ja? Also das meine ich eben genau mit, das Verhältnis der Parteien zum Staat, zu den Staatsapparaten ist in ja der Türkei ein bisschen anders, als es in Europa ist. Und die MHP, dadurch, dass sie nicht selbst antritt, oder teilweise nicht selbst antritt, ist es schwer zu sagen, wie viel Prozent sie wirklich hat. Sie selbst haben ja gesagt, dass sie 15 bis 18 Prozent haben, hatten bei den Lokalwahlen, wenn sie als eigene Partei eingetreten wären. Aber in den Großstädten, Istanbul, Ankara und so weiter, haben sie ja die AKP-Kandidaten unterstützt, bzw. gemeinsame Kandidaten aufgestellt. Und das sind halt die wesentlichen Städte, wo Prozente rauskommen. Das heißt, dass sie dann irgendwie nur 7 Prozent kriegen, ist relativ klar, weil sie ja sozusagen viel, vor allem in den Großstädten, keine eigenen Kandidaten haben. Das ist schwer zu sagen deswegen. Aber im Großen und Ganzen sind die sich so zwischen 10 und 20 Prozent. Und sie hatten also mal bis knapp 20 Prozent, gar nicht so viel, ich glaube 16 oder 18 Prozent. Und dann kam diese Abspaltung, also diese Spaltung der Parteien. Und dann haben wir gesagt, die werden jetzt beide unter 10 Prozent fallen. De facto ist das Gegenteil passiert und beide sind über 10 Prozent gewesen. Also das ist nicht so unwesentlich.
1: Also es ist auch irgendwo eine Karrierepartei.
0: Aber eben in spezifischen, sehr spezifischen Berufssektoren. Ne? Genau. Also klar sind sie auch in anderen. Es gibt auch Lehrer, Lehrerinnen oder, oder Gesundheitspersonal, die bei der Partei sind. Aber vor allem in den Sicherheitsapparaten sind sie sehr stark vertreten. Und das ist natürlich auch die Gefahr, weil die Frage in der Türkei immer ist: Wer hat das der hat die Polizei, wer hat das Militär, hat den Geheimdienst unter Kontrolle? Und das sind ja nicht ganz unwesentliche Fragen. Ne?
1: Die armenische Frage wollten wir jetzt auch noch abhandeln und der Marx meint, das ist zwar ein Dauerbrenner, aber nicht eine sehr heiße Debatte im Vergleich zu der kurdischen Frage, die ist mit der Mordung von Hamdink, dem armenischen Journalisten, wieder ein bisschen belebt worden in Debatte.
0: Also es ist einfach so, dass diese Probleme bestehen, aber dass sie in der öffentlichen Debatte weniger relevant sind, weil sozusagen die innenpolitische und außenpolitische und insgesamt einfach die politische Diskussion in der Türkei sehr voll sind. Also es gibt viele Themen, die da zu diskutieren sind und die Genoziddebatte ist da halt sicher nicht eine, die auf der Tagesordnung steht. Aber eben mit der Ermordung von Dink 2007 gab es eine, eine unglaublich große Protestbewegung die schon im Prinzip so eine Vorbotin von Gezi war. dass nämlich einfach eine linke demokratische Bewegung verschiedenster, also sehr heterogen, unterschiedlicher Ausrichtung, unterschiedlicher Herkunft in der Türkei eben auch solche Fragen aufarbeiten will. Und vor allem da mit der Staatstradition brechen will. Und deswegen war es auch so, dass beim Begräbnis von Harantink in Istanbul 100.000 Leute waren. Das ist gigantisch. Was erwarten würde.
1: Wie viel waren beim epa
0: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das war
1: auch ein großer Auflauf.
0: Das ist, aber ich meine, da würde man sozusagen Millionen durchaus erwarten. Nicht? Aber das bei einer oppositionellen Begräbnis. Und Begräbnisse sind in der Türkei immer politisch. Also, wenn sie politischen Hintergrund haben, sind auch natürlich sehr wichtige Plattformen für Demonstrationen. Und da sind eben Hunderttausende, Hunderttausende von Leuten auf der Straße gewesen in Istanbul mit dem Hauptslogan, wir sind alle Rand, wir sind alle Armenier. Das war in der türkischen Geschichte eigentlich ein Bruch, würde ich sagen. Randing ne? selbst kommt auch aus der türkischen Linken eigentlich, der Linken in der Türkei, dann eher so, so linksliberal gewesen, aber war durchaus anerkannt. Die Arme, als Armenier kann man nicht bei
1: der Rechten warten.
0: Naja, das würde ich nicht sagen. Also Rechten, es gibt zumindest in der AKP-Führungsrede einige intellektuelle Armenier. Also der, einer der Hauptberater oder der Chefberater von Ahmed Daudol damals zum Beispiel, und ich glaube heute immer noch, ist Etem Matschupian. Also vom Namen her schon sehr leicht erkennbar, als Armenier. Gibt es schon, aber natürlich nicht wahnsinnig viele. Das war sozusagen so ein Bruch und es gab ja einmal so ein Anklingen davon, dass Erdogan durchaus auch in der armenischen Frage eine Öffnung machen könnte, in seiner Base, wo er da sozusagen die EU auf Tiene. die Seite holen wollte. Aber das ist ja letztendlich dann nicht passiert. Ne? Und die Staatsraison und vor allem auch die Raison von dem Bündnis, in dem er sich der Moment befindet, das sind ja sozusagen die aktivsten Genozidleugner eigentlich. Nicht? Also gerade auch diese eurasische Staatsfraktion, das sind ja die, die sozusagen am vehementesten den Genozid bestreiten. Das sind auch die, die in der Schweiz dann der Prozess eröffnet. Gegen die Prozesse eröffnet wurden, die Prozesse eröffnet haben und so weiter und so fort. Also da die schicken diese Leute.
1: Kann ich uns vielleicht einmal sagen, woran eigentlich die ganze Sache sich meiner Ansicht nach spießt? Weil die wenigsten würden bestreiten, dass Armenier massenhaft umgebracht worden sind 1915. Der Genozidbegriff an sich ist problematisch. Also der Raphael Lenkin der den entworfen hat, hatte das war eine Auftragsarbeit der polnischen Exilregierung und der hat es während des Zweiten Weltkrieges geschaffen, mhm. das ist ein Design der Tatbestand und der hatte das Problem, dass ja der Krieg noch im vollen Gange war, also der Krieg ist ja zweifelsohne auch ein Massenmord, der musste da draußen vorgelassen werden, den lässt sich niemand als Verbrechen definieren. Also er musste einen Verbrechensbegriff finden, der den Krieg nicht berührt.
0: Genau. Und,
1: und damit, da hat er dann das genommen, dass er ein griechisches und ein lateinisches Wort zusammengeklebt hat, das ist ja auch eine Besonderheit, Genos bezeichnet eine Art völkische Gemeinschaft oder Verwandtschaft ist aber oft bei den klassischen Genoziden anerkannten, wie gegen die Juden oder gegen die Muslime, die Bosnischen, angewandt worden, eigentlich nicht ganz dem ursprünglichen Begriff entsprechend. Weil die Juden, also das erste anerkannte Genozid war der Holocaust, die Shoah, und diese in Auschwitz und anderswo ermordeten Juden waren ja in ihrem Selbstverständnis Österreicher, Ungarn oder Deutsche oder sonst was. Sind von den Nazis zu einem Volk ohne Staat definiert worden. Und wenn man das jetzt als Genozid anerkennt, wird der Begriff der Täter über den der Opfer gestellt. Ähnlich ist es bei den Muslimen in Bosnien. Die sind als Religionsgemeinschaft in der kardemischen Verfassung zu einer Nationalität definiert worden und werden dann sozusagen zu einem Volk auch von der bosnischen Regierung natürlich erklärt. Die brauchten ein Schatzvolk für ihr Projekt. Also das ist ein bisschen ein Problem. Und das zweite ist, dass das Genozid, so weit ich informiert bin, unterstellt den Vorsatz. Also um ein Genozid verurteilen zu können, muss nachgewiesen sein, ein Vorsatz eine bestimmte Personengruppe auszuroten. Und das ist in der Türkei bis heute nicht geschehen. Und da würden sich ja auch alle Stellen, alle Entsprechenden verwehren. Also gegen das verwehren sie sich, sie behaupten immer, ich kenne mich jetzt nicht aus, so in der türkischen Geschichte, sie also überhaupt nicht immer, diesen Vorsatz kann man der damaligen türkischen Führung nicht nachweisen.